0: Bienvenido a tu espacio online Gritos de Ayuda Un espacio diseñado para ayudarnos a entendernos mejor Sean todos muy bienvenidos a su espacio Gritos de Ayuda Es un enorme placer poder compartir con ustedes como cada semana a través de eh, esta plataforma. Hoy tenemos un tema muy interesante, señores. Ya yo lo había eh, anunciado anteriormente a través de nuestro Instagram que estaríamos eh, nosotros teniendo una serie durante varias semanas titulada Las Emociones. Vamos a aprender qué son las emociones eh, y si podemos controlarlas. Hoy solamente eh, estaremos desarrollando este podcast conociendo qué son las emociones y cuántas emociones existen. También nosotros eh, estaremos pues recordándole a ustedes que eh, estamos en diferentes plataformas como en Spotify, en Evox en Encore. Usted puede... Eh, escucharnos a través de esas diferentes plataformas, también estamos en la elaboración de una página web que eh, ha tardado un poquito, pero queremos hacer algo bien agradable para ustedes. Eh, y tenemos nuestro Instagram, señores. Usted puede seguirnos a través de nuestro Instagram llamado Gritos Ayuda 1. Ahí nosotros siempre prepublicamos nuestros temas cada semana. Así usted se motiva a estudiar. Eso es lo que queremos, motivarle a ustedes a que puedan investigar sobre los temas que estaremos desarrollando. Y así usted puede tener una mejor noción. Y obviamente conocer, conocer los temas, conocer un poquito más el objetivo de estos podcasts de poder. Eh, comprendernos un poco más Poder ayudarnos a nosotros mismos A tener eh, una salud mental eh, buena A tener un buen autoestima eh, a, a tener un buen desarrollo personal A poder ser un poquito felices Porque ese es el punto Mientras usted más se conoce Pues usted obviamente puede saber Cuáles son sus, sus límites Usted puede tener un mejor control de su vida y usted también puede saber cómo tomar eh, sabias decisiones y mejores decisiones. Entonces, nuestro tema es las, las emociones. Y antes de iniciar, es importante que recuerde que nosotros estaremos desarrollando de cada emoción un podcast. ¿Ok? Para que así la podamos conocer mejor. ¿Qué son las emociones? Pues, las emociones son un estado psicológico complejo que implica tres componentes distintos, tres componentes distintos. El primer componente es la experiencia subjetiva, el segundo componente es una respuesta fisiológica y el tercer componente es una respuesta conductual o expresiva. Cuando nosotros eh, mencionamos la experiencia subjetiva, queremos decir que cada individuo, o así creen los expertos, que hay una serie de emociones básicas universales que son experimentadas por personas de todo el mundo independientemente de su origen, de su estatus social, de su cultura. Eh, los investigadores también creen que las experiencias de las emociones pueden ser muy subjetivas. Cuando hablamos de subjetivo es que algo muy personal acorde a su propia como visión, acorde a como usted ve las cosas y por eso es que es una experiencia subjetiva. Además no siempre eh, las experimentamos de forma puras de cada emoción. Y las mismas emociones se manifiestan eh, eh, ante acontecimientos o situaciones de la vida similares. Como decimos que las emociones son subjetivas, queremos decir que usted y yo podemos estar pasando por los mismos acontecimientos o situaciones, pero muy probablemente las emociones las estamos experimentando y sintiendo de una forma diferente. Saber esto, señores, nos ayuda a poder comprender un poco a las personas que nos rodean, nuestros familiares, a nuestros, nuestros esposos, esposas, eh, a nuestros amigos, a nuestros jefes, las emociones, señores, son subjetivas. Es verdad que existen emociones universales, que luego las vamos a conocer más adelante, pero usted tiene que saber y entender que la persona que le rodea probablemente no sienta o no experimente la misma sensación que usted. Eso nos va a ayudar a tener un poquito más de paciencia y a comprender un poco a las demás personas. El segundo componente es una respuesta fisiológica. Yo sé que nosotros todos hemos sentido un nudo en el estómago en muchas ocasiones, en muchas ocasiones cuando nosotros experimentamos emociones eh, o hemos eh, tenido fuertes palpitaciones en el corazón debido a la ansiedad o el miedo. Cuando nosotros tenemos ese, ese tipo de expresión a nivel fisiológico, eso se debe a las emociones. Por eso decimos que también es una respuesta fisiológica. Entonces, cuando usted sienta esa sensación, ya usted sabe que, que estas emociones pueden causar reacciones fisiológicas y que son importantes conocerlas. Muchas de las reacciones físicas que experimentamos durante una emoción, como puede ser la sudoración de las manos el ritmo cardíaco acelerado, la respiración rápida, que eso es controlado por el sistema nervioso simpático. O sea, es una rama del sistema nervioso autónomo que controla respuestas involuntarias del cuerpo. Eh, también existe la respuesta conductual, que es el tercer componente. No solamente las emociones pueden ser sub subjetivas, no solamente eh, las emociones eh, tienen una respuesta fisiológica, también hay una respuesta conductual. Y yo creo que ese concepto, cuando hablamos de conductual, eh, sabemos que estamos refiriendo a una respuesta eh, ya a nivel de conducta. O sea, todos los cambios que nosotros podemos observar en una persona a nivel conductual, o sea, el individuo puede tener eh, un episodio de emoción y esa emoción te lleva a tener una acción, por ejemplo, tú puedes tener un movimiento corporal, tú puedes cambiar de postura, tú puedes tener unas exp expresiones faciales que son muy comunes entre otros, o sea, cuando una persona siente enojo, es muy fácil que honestamente usted pueda e identificar a través de sus expresiones faciales que está enojado. Entonces, repetimos para que nosotros podamos comprender y que eso se quede grabado en nuestra mente, Lo podamos practicar y enseñar a otras personas. Las emociones se pueden expresar de diferentes formas. Primer componente, experiencia subjetiva, porque cada emoción que el individuo puede percibir Puede, puede ser de una forma subjetiva. También tiene una respuesta fisiológica, es decir, que nuestro cuerpo, de una u otra forma, eh, tiene síntomas, por decirlo así, cuando experimentamos ciertas emociones. Y también es una respuesta conductual, no solamente fisiológica, también eso no puede, llegar, no puede llevar a que nuestro cuerpo, de una u otra forma, eh, Anuncie, informe Por decirlo hacia la persona que nos rodean Que estamos teniendo eh, Un tipo de emoción Ahora bien, yo sé que ustedes eh, Quizás no lo saben Quizás otros sí lo saben Pero es lo mismo la emoción Que estado de ánimo en el lenguaje cotidiano utilizamos muy a menudo los términos emociones y estado de ánimo de manera intercambiable, o sea, de una forma similar, pero los expertos hacen distinciones entre, entre los dos, por ejemplo, ¿Cómo yo diferencio cuando una emoción? Bueno, una emoción es normalmente bastante corta, al mismo tiempo que intensa. Y cuando usted tiene un estado de ánimo, es un poquito más prolongado, un poquito más suave. Y pues usted muchas veces no sabe cuál es la causa de ese estado de ánimo. Usted puede estar aburrido y durar dos o tres horas, aburrido, quizá un día completo. Usted puede estar en depresión, usted puede tener muchísimo estado de ánimo que obviamente no no van a ser efímeros, no van a ser de una forma corta y no va a ser tan intenso como una emoción. Las emociones son también propensas a tener una causa eh, definida e identificable. Eh, pero, por ejemplo, eh, usted puede eh, tener una conversación con un amigo y usted no puede estar de acuerdo en, en algunos puntos de su amigo en la conversación que usted tiene. Cuando ustedes terminan de la conversación, es muy probable que tú o él, por ejemplo, eh, salgan enojados, ¿entiendes? Y eso sea por un corto tiempo. Cuando usted tiene una conversación con alguien y lo que usted no está de acuerdo, es muy probable que usted siempre salga enojado. Eso se debe, obviamente, a que usted en la conversación no está de acuerdo con los puntos que él dijo. Por eso es, te puede identificar en la, en, en, eh, sea, la causa de ese trago, de esa emoción, perdón. Pero el estado de ánimo es un poquito más difícil de identificar. Es, el estado de ánimo, como yo mencioné, por lo general es eh, mucho más suave que las emociones, pero de mayor duración. En muchos casos puede ser difícil identificar las causas específicas de un estado de ánimo. Por ende, yo siempre trato de practicar y se lo enseño a las personas que, que me rodean, y ahora lo voy a compartir con ustedes, nosotros a veces no somos sinceros con nosotros mismos. Sentimos cosas y quizá nos da vergüenza o nos sentimos incómodos poder eh, descubrir la verdadera causa. ¿Y qué hacemos? Tapamos eso. Lo justificamos con otras cosas. O dejamos todo así y no preferimos analizar, hacer una introducción de nosotros mismos y poder ver realmente en nuestro corazón Cuál es la verdadera causa de por qué tenemos cierto estado de ánimo. A veces tenemos envidia, celo, a veces nosotros eh, sentimos orgullo y sentimos muchísimas cosas. Y nos da miedo poder identificarlas, porque nos da miedo a nosotros mismos, nos sentimos avergonzados con nosotros mismos, poder decir, bueno, yo tengo esto por esto, pero eso es muy bueno. Usted. Siempre, cada vez que usted trate de ser sincero, sincera con usted mismo y ver en su corazón cuál es la causa real de su estado de ánimo, va a ser siempre mejor porque va a poder investigar sobre ese estado de ánimo, eh, va a poder eh, abordar lo mejor. Y, señores, las emociones también son naturales. O sea, nosotros no estamos... ...exento a sentir esas emociones... ...eso son un estado natural... ...que obviamente todos tenemos que sentirla... ...no podemos impedirla... ...pero si sí podemos manejarla... ...si sí podemos... Eh, eh, ...no fortalecerla... ...sino debilitarla... ...y obviamente las emociones no todas... ...no son negativas... ...las emociones en sí señores no son negativas... ...siempre... ...por ejemplo cuando usted siente miedo... ...vergüenza o lo que usted sienta, eso es parte de nuestra supervivencia. ¿entiende? Eso activa su mente, eso activa eh, su, 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 su optimismo, eso activa muchísimas cosas dentro de usted. Así que las emociones en sí no son malas. Eh, a veces decimos, ay las emociones, tristeza. No. Cuando usted siente tristeza, ...y usted identifica la causa de esa tristeza... ...usted siente o ha vivido esa experiencia quizás no muy agradable para usted... ...pero usted aprende de ella... ...usted eh, se defiende... ...usted toma otra actitud respecto a esa cosa que usted está sintiendo o pasando... ...entonces en sí las emociones señores no son malas... ...lo que pasa es que no la conocemos, no sabemos manejarla... ...no aprendemos de ellas... Y si nos cuesta mucho poder lidiar con las emociones. ¿Cuántas emociones hay? En realidad hay un número de diferentes teorías de las emociones que intentan identificar y clasificar las experiencias humanas eh, respecto a las emociones. El psicólogo Paul Ekman sugiere que existen seis emociones básicas que son universales a lo largo de las culturas humanas, que son el miedo, el asco, el enfado, la sorpresa, felicidad y la tristeza. Esto es historia ya. En el 1999 se amplió esta lista para incluir una serie de emociones básicas como la vergüenza, la excitación, el desprecio, el orgullo, la satisfacción y la diversión. Durante la década de 1980, el psicólogo Robert Plutchik introdujo otro sistema de clasificación de las emociones, conocida como la rueda de las emociones, por lo cual este psicólogo incluyó este modelo eh, que demuestra que existen diferentes emociones y que se pueden, obviamente, combinar y mezclar entre sí. Del mismo modo que un artista puede, por ejemplo, mezclar col colores primarios para crear otros colores, también este psicólogo eh, explicó que las emociones entre sí se pueden mezclar. Según el, el psicólogo Prucci, sugiere que hay ocho dimensiones emocionales primarias. Recordemos que de un ejemplo... De que así como el artista tiene colores básicos o primarios y de esas combinaciones saca otros colores así. Este psicólogo, el señor Robert, su sugirió también que las emociones se pueden mezclar y que hay ocho dimensiones emocionales primarias. Y que obviamente entre ellas existen eh, la alegría frente a la tristeza, ira frente al miedo. Confianza frente a disgusto. Sorpresa frente a anticipación. Estas emociones, señores, pueden combinarse en una gran variedad de formas. Por ejemplo, la felicidad y la anticipación pueden combinarse para crear el optimismo. Miedo. Cuando usted siente miedo, usted puede tener una sensación de anticipación de una amenaza o peligro que le produce esa ansiedad, esa ansiedad, esa incertidumbre. Y hasta esa inseguridad Cuando usted siente la emoción de sorpresa Usted puede tener ciertas emociones O ciertas combinaciones de ellas quizás puede tener un sobresalto Asombro, desconcierto Y esto puede ser muy, trans, muy transitorio. Muy transitorial O sea, esta emoción de la sorpresa Puede durar muy poco, transitoria Esta sorpresa, guay Le regalaron algo que usted quiere El último iPhone, no sé El último Playstation O la última Macbook Usted se sorprende, guau, ¡Wow! pero eso es algo rápido. Inmediatamente esa sensación de sorpresa se va porque es muy transitoria. Puede también sentir asco eh, o también aversión. Puede sentir un disgusto. Puede sentir también eh, otro tipo de esas emociones, la ira. Puede estar combinada de rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad, alegría también. Puede tener una mezcla de, de euforia, de gratificación, de contento, una sensación de bienestar, de seguridad, tristeza. Usted puede sentir una pena, soledad, pesimismo. Estas son las combinaciones. Es importante destacar que cada individuo experimenta una emoción de forma muy particular. Como yo hablé al inicio de este podcast, había o existen tres componentes y uno de ellos es, las, es la experiencia subjetiva. Cada individuo, señores, experimenta de una forma diferente, aún pasando por las cosas similares, las emociones. Dependiendo de las experiencias que nosotros tenemos a través de nuestra vida, podemos aprender podemos moldear nuestro carácter. Yo en el primer podcast que realicé en ese proyecto hablé sobre la neuroplasticidad y en ello explicaba de una forma muy detallada cómo nuestro cerebro aprende, cómo nuestro cerebro se forma, cómo nosotros eh, creamos nuevos hábitos en nuestras vidas a, a partir de las experiencias. Las experiencias, señores, no son malas. Ninguna de las experiencias... ...en su totalidad son malas. Obviamente hay experiencias que nos frustran... ...hay experiencias que nos marcan... ...hay experiencias que hacen de nosotros... ...personas honestamente infelices... ...y con actitudes... ...perjudiciales hacia, hacia a nosotros mismos... ...y hacia lo que nos rodean. Pero todo esto va a depender, señores... ...del deseo inmenso de aprendizaje... ...que tengamos nosotros... ...de lo que la vida, de lo que Dios... De ...lo que la naturaleza nos enseña. Las experiencias negativas... Realmente en ocasiones pueden ser dolorosas, intensas, pueden ser tristes, podemos sentir soledad, podemos sentir duelo, pero esas experiencias son las que informan el carácter de ser personas con resiliencia. Eh, resiliencia son personas que tienen la capacidad de poder sobrepasar y adaptarse a las situaciones dispersas que nosotros podemos presentar en la vida. Crear paciencia, como la Biblia declara. Cuando tú creas una paciencia sobre las pruebas, tenemos una actitud sencillamente diferente a otra persona. Cuando sentimos cosas que, que nos pueden caer dolor, en medio del dolor y la tristeza, buscamos una paz increíble. Y eso puede suceder. La Biblia lo declara de esa forma. Ahora bien, es cierto que hay esas experiencias que marcan, que marcan niños, ...que marcan adolescentes. Por eso es importante, adulto, que me estás escuchando... ...tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos... ...a nuestros hermanos, a nuestros esposos... ...si no saben, en el aspecto de enseñarle... ...de hacerle entender... ...que no todas las cosas son malas... ...y que podemos aprender de ellas. Según el señor Charles Darwin... ...que habló sobre la teoría de la evolución... ...según él, él observó cómo, las, cómo los animales... Especialmente en los primates tenían un extenso repertorio de emociones. Y esta manera de expresar las emociones tenía una función muy, muy importante a nivel social. Pues colaboraban en la supervivencia de las especies. Entonces, señores, las experiencias como tal, las emociones como tal, no son malas. No son malas realmente son muy importantes en nuestra vida. Son lo que nos ayudan a ser hombres y mujeres sensatos, personas que, que son maduras a nivel de tomar acciones y decisiones. La, lo que realmente nos hace más daño a nosotros es cómo vemos las cosas, no muchas veces las cosas en sí. Sabemos que cuando se nos muere un pariente, es una experiencia realmente dolorosa, cuando nos dejan nuestra pareja, cuando nos no son infieles, cuando nos maltratan, cuando nos humillan. Cuando personas encarnecedoras, personas que se burlan de las otras personas, eh, hacen eso mismo con nosotros. Nos sentimos mal en nuestro trabajo, cuando nos humillan. Sentimos una experiencia realmente no grata en nuestra vida, dolor, tristeza, angustia. Pero todas ellas tienen una función en nuestra vida. Y si aprendemos, señores, si nosotros creamos la capacidad de poder aprender, poder dominar y controlar, eh, no quise su totalidad, pero sí poder eh, hacer que mengüen, llamarla por su nombre, reconocerlas, puede causar menos efecto en nuestras vidas. Componentes conductuales. Las emociones poseen unos componentes conductuales muy particulares que son la manera en que éstas se muestran externamente, en cierta medida son controlables, basados en el aprendizaje familiar cultural de cada grupo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos emociones, yo dije que de una forma conductual pueden ser muy particulares, sufrimos emociones y a través de esas emociones o sentimos emociones obviamente se pueden expresar eh, a través de expresiones faciales de acciones y gestos podemos distanciarnos entre personas cuando estemos disgustados podemos distanciarnos de una persona u otra a nivel lingüístico también nos expresamos de una forma no habitual y eso se debe quizá a estamos siendo motivados por las emociones. Eh, a nivel fisiológico, hay cosas involuntarias en nuestro cuerpo que se dan cuando experimentamos ciertas emociones, como temblor, nos sonrojamos sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco. Estos componentes son lo que, lo que están en la base eh, por ejemplo, del polígrafo o del detector de mentira. Yo sé que usted ha escuchado sobre esto cuando hay muchas personas que le están interrogando y le hacen ciertas preguntas, le ponen ese, ese bolígrafo, eh, ese polígrafo, perdón, o detector de mentira para poder distinguir si habla mentira o no, acorde a estas expresiones conductuales o fisiológicas de nuestro cuerpo. Y, para ir finalizando, eh, como yo mencioné, que las emociones se pueden manejar siempre y cuando nosotros conozcamos qué sensación estamos sintiendo. La llamemos por su nombre, eso va a hacer que las emociones pierdan fuerza y vamos a tener un mejor manejo de ellas. Y decía que el estado de ánimo no es igual que cuando sentimos emociones, que el estado de ánimo es un poquito más difícil de poder identificar. Pero cuando nosotros formamos ese tipo de hábito, de analizar, de hacer una intropresión, de tomar un momento en el día, de, ya sea en la noche, antes de dormir, sacar unos 15 o 20 minutos, sentarnos, aislarnos de, de las personas que no nos dejan pensar en cómo fue mi día, qué yo hice, qué, qué, qué emoción me invadió, que aprendí todo eso y tener un mejor manejo de ella, conocerla, nos va a ayudar a poder tratarla mejor. Y obviamente, señores, la inteligencia emocional, es importante tener inteligencia emocional yo mencioné que usted puede ser profesional puede tener un doctorado usted puede tener una, mejor, una buena posición puede ganar bien, pero si usted no tiene inteligencia emocional usted no va a aprender a tomar decisiones sabias va a ser un desastre a nivel de poder interactuar o socializar de una forma quizás familiar amorosa de amistad usted no tiene un manejo de las emociones no tiene inteligencia emocional, imagínese usted cualquier emoción, usted pierde el dominio propio y usted se vuelve un disparate, entonces si usted puede tener la mejor posición del mundo y no tener inteligencia emocional, usted realmente no va a poder ser feliz. Este, este, este es el, el punto de este proyecto, es que no podamos ayudar a comprender y a entendernos un poco mejor a entender por qué actuamos como actuamos, por qué somos como somos, qué podemos hacer para contribuir en nuestras vidas. Y de esa forma, ayudándonos a nosotros mismos, podemos cambiar la sociedad. La sociedad sea diferente, se más consciente, se más amorosa. Usted puede ser un poquito más feliz. Yo puedo ser un poquito más feliz en medio de este sistema que en ocasiones nos provoca tanta decepción y nos desanima tanto a pesar de que ya esas cosas son anunciadas que deben de suceder y deben de pasar como quiera nosotros en medio de eso podemos encontrar tranquilidad en medio de todo eh, bueno y como José Miguel bueno yo en mi caso particular esa tranquilidad honestamente se lo digo a ustedes la busco de Dios Él me da tranquilidad yo me aparto oro, clamo a Dios y me da paz, literalmente siento algo distinto en mi vida que me hace buscar y buscar y no deja de buscar. Entonces, eh, de la misma manera que se reconoce el cociente intelectual, se puede reconocer la inteligencia emocional. Se trata de conectar las emociones con uno mismo, saber que lo que siento eh, perdón, saber qué es lo que yo siento. Poder verme a mí, como yo dije. Y ver a los demás de una forma positiva y objetiva. La inteligencia emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. Característica básica y propia de una persona que tiene inteligencia emocional. Es que posee suficiente grado de autoestima. Es una persona positiva. Es una persona que sabe dar, pero al mismo tiempo sabe recibir. A veces nosotros no sabemos recibir. Nos encanta dar, pero no aprendemos a que también en el momento usted tiene que recibir cariño, recibir consejo recibir atención, dejar que otra persona le cuide. Usted cuida tanto a otra persona. ¿Qué momento usted tiene que parar y dejar que alguien le cuide? ¿Mm? tener empatía o sea que eso va a permitir a entender los sentimientos de otra persona cuando desarrollamos eso también somos muy buenos cuando con, con interactuamos con una persona cuando damos servicio al cliente cuando vendemos tipo de producto trabajamos por una empresa que es de call center o, o de atención al cliente usted siente empatía y eso es muy bueno porque usted puede manejar al cliente y poder interactuar y conectar con el cliente también reconocer, reconoce los propios perdón reconoce los propios sentimientos y a veces nos enfocamos tanto en los demás que nos olvidamos de nosotros mismos. Literalmente nos olvidamos de nosotros mismos. Eh, y yo no puedo dar lo que no tengo, Señor. Yo no puedo dar lo que no he recibido. Eh, ser capaz de expresar los sentimientos de una forma positiva. También como de una forma negativa. También ser capaz de controlar esos sentimientos. Eh, nos automotivamos de una forma natural. Eh, también superación de las dificultades y de las, de las frustraciones lo que no hace diferente a otra persona en cuanto a eso, no es que no pasamos similares eh, experiencias, no es que no pasamos por dolores, cada quien tiene su propia cruz, cada quien tiene su propio peso cada quien tiene su propio problema por lo cual debe de, de manejar lo que me hace diferente a otra persona no es realmente que yo sea más inteligente que yo sea más sabio lo que me hace diferente a otra persona es que yo encuentro la capacidad de yo poder superar la dificultad de una forma más rápida. De una forma realmente que quizás en otra ocasión que no le prestara atención no podría superarla. Eso honestamente me hace diferente a otra persona. Cada quien pasa por situaciones y nunca dejamos de pasar por situaciones. Pero eso es lo que nos hace diferente a cada uno de nosotros. Encontrar un equilibrio entre exigencia y tolerancia. Este señor Daniel Coleman, yo sé que usted le, no se lo pronuncia bien, pero yo sé que usted es una persona muy famosa a nivel de inteligencia emocional. Les que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada. En el terreno personal y social, no encuentro una mejor definición que, que esa para poder eh, explicar qué es lo que la inteligencia emocional incluye, por tanto, un buen manejo de los sentimientos a nivel eh, de, o sea, de motivación, eh, de perseverancia, de empatía, de agilidad mental, justo las cualidades que configuran un carácter con una buena adaptación social. En fin, señores, el hombre más sabio del mundo nos dice Mejor es el lento para la ira que el poderoso El que domina su espíritu que el que toma una ciudad Eso dice Proverbio 16, 32 La lengua pasible es el árbol de la vida Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu No tenemos un dominio propio cuando tenemos un mejor manejo de nosotros mismos y nos volvemos hombres sensatos, hombres sabios e inteligentes, y no para, vanaglor, para vanagloria de nosotros mismos, sino para ayudar a otros, para ayudar a nosotros mismos. Cuando nos volvemos sabios, entendemos muchas cosas que no entendemos ahora y nuestra conducta es totalmente diferente. Podemos distinguir lo vano de lo puro, lo falso, lo verdadero, la mentira, de la verdad, y somos libres. Somos libres totalmente, no somos esclavos de nosotros mismos. Pero, realmente, hay alguien mayor que nosotros que nos da esa libertad, es Cristo. Así que gracias por escucharnos y que tenga feliz resto del día y hasta una próxima entrega.